0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry noworocznie. Moim gościem jest dzisiaj pani doktor Paulina Polko z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu noworocznie.
0: Afera z Pegazusem, Inwigilacja, tutaj przy wykorzystaniu oprogramowania Pegasus stała się głównym tematem debaty publicznej. Tak wyjaśniając dla słuchaczy, pani doktor, czym jest Pegasus? Pegasus
1: jest narzędziem oprogramowania stworzonym przez izraelską firmę NSO Group, która tak w największym skrócie ma umożliwiać inwigilację urządzeń posługujących się różnego rodzaju oprogramowaniem, a więc przede wszystkim telefonów komórkowych, osób, które znajdują się w zainteresowaniu służb czy instytucji, które mają dostęp do tego Pegasusa. Innymi słowy, pozwalają tą inwigilację nie tylko przeprowadzić, bo takich narzędzi jest więcej, natomiast Pegasus, czy zaletą Pegasusa, jeśli tak można powiedzieć, jest to, że jest bardzo trudno, zwłaszcza laikowi, wykryć w ogóle jego obecność i sam fakt, że taka właśnie inwigilacja nastąpiła. Stąd też to narzędzie jest no, bardzo popularne według różnych danych, które mamy zarówno od Citizen Lab, ale też z wcześniejszego raportu chociażby Amnesty International. To jest w tej chwili około 50 czy nawet ponad 50 państw na świecie, które, których służby z tego właśnie systemu korzystają, co zostało w różny sposób udokumentowane. No i niestety w bardzo różny sposób również nadużywają tego, tego narzędzia, tego instrumentu.
0: Ale twórca jest temu zapewniają, że to jest tylko program dla służb specjalnych walczących z przestępczością oraz terroryzmem. Czy tak jest w rzeczywistości?
1: Przykład, których nam donoszą media, czy organizacje pozarządowe, niestety nakazują nam w to wątpić. Ja tu się nie będę nawet odwoływać do polskiego przypadku i trzech czy czterech ujawnionych ingerencji w urządzenia polityków, w telefony sędziów, co jest absolutnie niewybaczalne. Natomiast musimy pamiętać, że już od 2016 roku Czyli od 5-6 lat w zasadzie mamy informację, że Pegasus jest nadużywany jako narzędzie kontroli dziennikarzy, jako narzędzie kontroli obrońców praw człowieka i w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Arabia Saudyjska, ale też wiemy, że na przykład korzysta z tego. Korzystają z tego, kartele narkotykowe, organizacje przestępcze w Meksyku, które po prostu korumpując lokalne, krajowe służby, uzyskują dostęp do tego narzędzia, żeby podsłuchiwać zarówno dziennikarzy, którzy mogą o nich źle napisać, czy też nawet własną konkurencję. Więc no, nie jest tak, że to narzędzie jest wykorzystywane tylko do zwalczania terroryzmu. My tak naprawdę nie wiemy, jak ono jest wykorzystywane, bo nie ma raportów, które by pokazywały, że nie wiem na... X podsłuchanych, tak, czy zainfekowanych programem telefonów, jakiś tam procent, czy jakaś liczba należała do potencjalnych terrorystów. No, tutaj jest wielki problem z kontrolą nad tym narzędziem, bo z jednej strony ona formalnie, instytucjonalnie jest zapewniona, no bo. Pegasusa nie może sobie kupić jakiś miliarder na przykład, mogą go kupić tylko zweryfikowane instytucje, służby specjalne państw formalnie istniejących na świecie, ale wiemy, że przecież całkiem niedawno jeden z emirów przy jego pomocy śledził żonę, która uciekła do Londynu, wiemy, że śledzeni są dziennikarze, wiemy, że śledzeni są na przykład przywódcy innych państw, to jest kazus Iraku i właśnie tego typu operacyjnych działań, które w jego przypadku wykonywała chociażby Arabia Saudyjska, więc tutaj mamy naprawdę poważne, poważne zastrzeżenia co do tego, jak instytucje, którym to oprogramowanie czy tą licencję udostępniono, bo to się przecież odbywa na zasadzie udostępnienia licencji, z niego korzystają. No i to jest pytanie, jak w społeczeństwach otwartych, demokratycznych kontrolować takie narzędzie. I drugie pytanie, dlaczego jest ono sprzedawane krajom, gdzie no o demokracji troszkę trudno mówić w kontekście postępowania ich, ich, ich władz.
0: Mhm. To, co warto powiedzieć, to Pegasus, rozumiem, że jeżeli chodzi o samą firmę, ona ma powiązania z Izraelem. Pytanie jeszcze, zanim też przejdziemy do innych. Rozumiem, że taki zwykły Kowalski zarazić się Pegasusem nie może. Raczej jest to mało prawdopodobne.
1: No, znaczy jego telefon Pegasusem można, natomiast ten Kowalski musi się znaleźć z jakiegoś względu w zasięgu zainteresowań instytucji, która dysponuje licencją. I oczywiście może być też tak, że jest na przykład odbiorcą telefonów, czy odbiorcą kontaktów, czy pisze, komunikuje się w inny sposób z osobą, która w takim zainteresowaniu służb jest, może być kimś z jego rodziny, przecież to oprogramowanie umożliwia nie tylko inwigilację urządzenia i rozmów, sms ów czy czy, czy innych form aktywności, ale też umożliwia kontrolę nagrywania na przykład tego, co się dzieje w otoczeniu, więc ja mogę się znajdować w otoczeniu takiego człowieka z jakiegoś tam powodu, czasem bardzo przypadkowego i w jakiś sposób również Znaleźć się, zostać zostać zinwigilowanym, więc technologicznie jest to na pewno rozwiązanie bardzo zaawansowane. Paradoksalnie ono się opiera na bardzo prostym mechanizmie, który myślę znany jest każdemu użytkownikowi, bardziej świadomemu użytkownikowi elektronicznych urządzeń z oprogramowaniem operacyjnym, że te oprogramowania mówiąc wprost mają dziury, tak? Te dziury nam się są łatane kolejnymi aktualizacjami, które przychodzi nam powiadomienie zainstaluj aktualizację z z powodów ze względu bezpieczeństwa twojego urządzenia, no no i te dziury są można powiedzieć tak, zaklejane czy łatane. Natomiast zanim to nastąpi, właśnie z tych dziur korzysta Pegasus, czyli jest jakaś grupa karów, można by powiedzieć, czy osób, które parają się zawodowo, mniej czy bardziej legalnie wyszukiwaniem dziur w oprogramowaniu. No i zamiast na przykład zgłosić się do Apple czy Androida z propozycją, że poinformują ich o takiej dziurze za jakieś tam środki, no pracują albo właśnie dla producentów oprogramowania, czy sprzedają tego typu wiedzę. I ona przez jakiś czas się dopóki ta dziura oczywiście nie Zostanie załatane, no ale wiemy, że te systemy dają nam coraz więcej możliwości, coraz więcej funkcji, coraz więcej aktywności, które dzięki nim wykonujemy, więc ta liczba dziur też cały czas rośnie. Tak? Jedne załatane powodują, że nowe funkcjonalności mogą, mogą mieć jakieś nowe, nowe zagrożenia, więc tak naprawdę no, jedynym sposobem ochrony byłoby całkowite zrezygnowanie z urządzeń elektronicznych, które posiadają systemy operacyjne. No ale wiemy, że w współczesnym świecie jest to mało, mało prawdopodobne i mało możliwe, więc no niestety jesteśmy na tym narażeni.
0: To też jest tak, że sprzedaż oprogramowanie to jedno, ale chyba po potencjalnych zakupach również mamy wsparcie też zespołu chyba informatyków, którzy jakby też w pewien sposób mają być naszym takim supportem chyba technicznym, jeżeli chodzi o, o samo oprogramowanie, bo, bo to na samej aplikacji, aplikacji oprogramowanie się nie kończy.
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim też no, powinna być jednak prowadzona jakaś kontrola nad sposobem wykorzystania tego, znowu tej licencji, tak? bo my tutaj nie dostajemy, my tutaj dostajemy dostęp licencyjny do tego programu, oprogramowania tak, aplikacji, y, która jest wykorzystywana, natomiast no, to może być w każdej chwili wstrzymane, tak jak każda, każda licencja, którą się zakupuje. To nie jest y, nie jest coś, co mamy fizycznie i dostęp do tego y, jest już zawsze zagwarantowany na zawsze. Ona też jest aktualizowana, musi być aktualizowana no, z uwagi na specyfikę jej funkcjonowania, także opiera się na wyszukiwaniu coraz to nowych błędów, y, czy coraz to nowych dziur w programowaniach, no a te jak wiadomo też są, też są dość szybko aktualizowane. Więc tutaj to wsparcie techniczne oczywiście oczywiście funkcjonuje, natomiast no cały czas kluczowym pytaniem dla społeczeństw demokratycznych, społeczeństw otwartych, społeczeństw obywatelskich jest to, w jaki sposób to oprogramowanie jest wykorzystywane. Czy Godząc się na działanie tego typu narzędzi z uwagi na względy bezpieczeństwa, na przykład konieczność śledzenia siatek terrorystycznych czy grup przestępczych, co jest myślę pozadyskusyjne dla większości społeczeństwa, nie przy okazji nie dajemy służbom narzędzia, które może być wykorzystywane w sposób niewłaściwy. Na razie mamy tylko i aż, czy aż i tylko raport zewnętrznej niezależnej jednostki badawczej. No, Nikt oficjalnie w Polsce nie przyznał, że tego typu, tego typu oprogramowanie zostało zakupione, chociaż oczywiście po wypłynięciu faktur, że prawą ręką przez lewę, poprzez Fundusz Sprawiedliwości i dofinansowanie CBA i tak dalej, to oprogramowanie prawdopodobnie zostało zakupione. Mówimy cały czas prawdopodobnie, nie mamy potwierdzenia oficjalnego i pewnie mieć nie będziemy. No i to rodzi rodzi te istotne pytania o swobody obywatelskie, bo bezpieczeństwo jest niewątpliwie priorytetem. Natomiast na pytanie, czy zapewniając go, nie płacimy przy okazji zbyt dużej ceny, wartościami, które dla społeczeństw demokratycznych są najważniejsze, więc swoboda komunikacji, wolność słowa.
0: Izrael pod koniec listopada miał potwierdzić, że nie sprzeda Polsce Pegasusa, tak jak pani doktor wspomniała, to rzeczywistość może być tak naprawdę inna. Na tej liście potencjalnych kupców brakowało Polski i Węgier. Czy to jest tak, że my w Polsce nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnego takiego oprogramowania służącemu naszym służbom specjalnym, że musimy korzystać ze wsparcia izraelskiej firmy?
1: Czy na zdecydowanie najlepsze są tego typu rozwiązania, które są używane globalnie, tak? No bo jeżeli mamy zwalczać globalne siatki terrorystyczne czy zagrożenia o charakterze zewnętrznym, również no to siłą rzeczy dobrze byłoby, żeby to były bardzo uniwersalne systemy, które są w stanie wykazać, że na przykład nie wiem, kontakt idzie gdzieś za granicy, tak i jesteśmy w stanie pewne rzeczy śledzić i, i z nich korzystać. No tu koszty są na pewno duże. Ja nie jestem ekspertem od technologii, więc nie, nie będę się wypowiadać w tym zakresie, ale zazwyczaj w tego typu przypadkach taniej jest kupić coś, kto ktoś, na co ktoś odpowiada, serwisuje, aktualizuje, udziela supportu, prawda, to co wszystko, o czym rozmawialiśmy, niż tworzyć Własne, własne tego typu rozwiązania od podstaw. Zresztą, no, należy pamiętać, że z tego typu oprogramowania korzystają przecież yy, nawet największe mocarstwa na świecie, tak? więc tutaj no, nie ma się czego wstydzić, że, że kupujemy coś, co już ktoś wyprodukował. Kluczowe jest, no, jak ono jest wykorzystywane, czy rzeczywiście pomaga w zwalczaniu tych zagrożeń, zwłaszcza terroryzmu międzynarodowego, do których został powołany. Mamy nawet z ostatnich tygodni ze Stanów Zjednoczonych informacje o tym, że dziennikarz, który w New York Times się opisywał różnego rodzaju właśnie nadużycia związane z Pegasusem. Jego telefon, jego, jego smartfon został, jego nawet dwa, 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 dwa smartfony zostały właśnie w ten sposób zainfekowane i schakowane, że był podsłuchiwany narzędziem, o którym pisał. No, znowu prawdopodobnie nie w związku z tym, że planował akt terrorystyczny, czy był częścią jakiejś siatki, ale dlatego, że odnosił się do, do narzędzia, do programu, no, który, którego wykorzystanie jest, jest kontrowersyjny, tak? No, przy całym oczywiście zrozumieniu dla konieczności posiadania nowoczesnych technologii w tym obszarze, w sposób jaki z niego korzysta, wydawanie wymaga wyjaśnienia.
0: To tak na zakończenie zastanawiam się, czy, czy przypadkiem pozycja samej firmy, która sprzedaje oprogramowanie tak do wielu krajów, nie sprawia, że, że trzyma właśnie te, te rządy, władze w takim szachu. Rodzi się pytanie, czy przypadkiem to też nie jest elementem polityki samej firmy, czy może dochodzi do nadużyć samej firmie sprzedaży, wzajemnie sobie danych innych krajów dla innych krajów. Czy coś wiemy akurat w tym kontekście wokół Kazusa?
1: Prowadzi się dużo śledztw i zainteresowanie sposobem, w jaki, w jaki jej oprogramowanie, w jaki jej produkty są wykorzystywane jest, jest dużo. No Nie mamy póki co na tyle potwierdzonych sygnałów, które by wskazywały, że czy sama firma, czy na przykład, no nie wiem, potencjalnie władze Izraela w jakiś sposób korzystają z tych informacji. Zresztą, no jak popatrzymy na te kontrowersyjne wykorzystania, to widzimy, że one są tak naprawdę związane z bardzo lokalnymi, krajowymi celami. No, czy to będzie właśnie szukanie żony Emira, czy to będzie podsłuchiwanie lokalnych, w sensie krajowych, na przykład obrońców praw człowieka, co, co, co przecież miało miejsce zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i i w Zjednoczonych Emiratach. Czy to będą jakieś takie, no właśnie jak w Polsce, te, które zostały przez Citizen Lab ujawnione działania wobec, no znowu przecież nie terrorystów, a politycznych oponentów. No tutaj trudno oczekiwać, żeby te firmy były zainteresowane takimi takimi materiałami, żeby kogoś w Izraelu interesował prywatny konflikt, no ale władza Roman Raczej mamy tutaj do czynienia z lokalnymi rynkami, chociaż oczywiście należy pamiętać, że chociażby udowodnione z okresu 2019 roku podsłuchy, jakie Arabia Saudyjska stosowała wobec Egiptu, próbując wpływać na jego politykę wewnętrzną, w czasie, kiedy tam podtoczyły się m.in. rozmowy, rozmowy Egipskich władz, czy z prezydentem, czy prezydenckim sekretarzem Mike'em Pompeo, czy za do czasów Donalda Trumpa, czy na szczycie i państw arabskich, czy w innych okolicznościach, no to pokazuje, że, że rzeczywiście ten kontekst wysoki międzynarodowy również może mieć tutaj znaczenie. No i pytanie znowu: czy, czy, czy ta Arabia Saudyjska robiła to tylko i wyłącznie we własnym interesie, czy, czy w, jakimś, w jakimś szerszym? więc zdecydowanie zdecydowanie należy się temu narzędziu przyglądać, bo zbyt dużo mamy sygnałów świadczących o jego wykorzystaniu zdecydowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Możemy się tylko domyślać, że nie słyszymy wszystkiego, a więc, że jeszcze x tego typu rzeczy gdzieś jest ukrytych czy nieujawnionych. To budzi poważne pytanie o nasze sposoby zapewniania bezpieczeństwa. Czy nie generują czasem więcej problemów niż korzyści jak nas zapewniano, kiedy, kiedy tego typu rozwiązania były prowadzone.
0: To pani doktor, jeszcze słowem, to już koniec izraelskiej firmy?
1: Nie, nie sądzę. Po pierwsze, po pierwsze, to jest zbyt silne i zbyt, zbyt wartościowe narzędzie. Na pewno może nastąpić jakieś przebrandingowanie, tak jak w przypadku firm typu Blackwater, na przykład, ta, która teraz nazywa się już zupełnie inaczej. Ale co do zasady, systemy, usługi, typ usług, które świadczą. One nie znikną wraz ze skandalem. Po prostu trzeba je będzie lepiej ukryć pod innymi nazwami, więc być może koniec jest brandingu Kazusa. Natomiast to jest zbyt duża pokusa i zbyt silne narzędzie, by nagle zamknąć go w jakiejś puszce czy skrzyni, tak umownie mówiąc, i, i przestać go używać. To, to oczywiście nie nastąpi. Natomiast nastąpią pewnie, pewnie jakieś takie właśnie kosmetyczno, piarosko-marketingowo reorganizacje organizacyjne zmiany, które spowodują, że znów jakiś czas minie zanim usłyszymy o kolejnym tego typu narzędziu i kolejnym jakimś takim znowu, mam nadzieję, może nie, no, ale jednak skandalu. Tak
0: jest. Dzisiaj o oprogramowaniu izraelskiej firmy Pegasus mówiła mi pani doktor Paulina Polko z Akademii WSB. Dziękuję za ten komentarz i nasze
1: spotkanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.